0: On first down, Wilson keeps. Surveys nowhere to go, And back in the end zone, touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Achou que não ia ter vozinha do Google hoje? Achou errado, Otário. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro HasoCast. De per... somente de perguntas e respostas é, nos outros episódios do RazorCast 1 e 2 a gente tentou é, a gente fez a, a parte de perguntas teve a sessão de perguntas e respostas com as perguntas de vocês só que nesse último do número 3 a gente teve, teve também a gente gravou, só que ficou muito longo para o episódio não ficar tão longo a gente resolveu dividir ele é, em dois episódios, um episódio que é o episódio número 3 a gente já soltou e tá lá com a prévia, com o recap do jogo contra os Ravens e a prévia com, do jogo contra os Falcons tá tudo lá e é, nesse aqui a gente vai falar vai responder as perguntas que vocês fizeram e quem vai tomar a frente é o Alexandre, então segue daí Alexandre, é com você
1: Beleza aí. Como o Otávio já falou, vamos vamos começar aí respondendo as perguntas, né? E e tipo, vocês podem mandar pra gente em todos os, os canais, não precisa ser só na no post do, do podcast, se tiver alguma dúvida durante a semana, alguma sugestão, a gente também tá aí pra para responder vocês, né? É, eu queria até começar antes, mandando um recado para o Cássio Vinícius Galotti. Ele mandou uma pergunta lá sobre como os calendários são feitos, né? É, da, da NFL. Ele até respondendo, para ele responder aqui no pode mas para ficar mais focado no jogo, eu vou fazer um vídeo que está lançando amanhã, mais ou menos, dando uma explicada nisso. E até se vocês tiverem alguma outra dúvida que prefiram que a gente aborde em vídeo e tal, também fiquem à vontade para mandar. Então vamos com a primeira pergunta aqui, que foi do Bruno. É, perguntando o que é que acontece com o Myers e se valeu a pena trazer ele.
2: Olha, sinceramente, é, sem dúvida nenhuma, o Myers teve uma, uma boa temporada lá nos Jets, tanto que ele foi até escolhido como... como... Um pro né? então, o cara fez bastante coisa na nos Jets. Sem contar que ano passado o cara teve 33 de 36 é, chutes acertados, né? Então, para 8 de 11 ainda tá dentro da margem, mas tem preocupado bastante o nosso setor de kicker, porque a gente não tem que ter tido muita sorte ultimamente, né? Então, é, eu acredito que é muito cedo para falar que ainda é perigoso arriscar que é uma péssima escolha, mas a gente torce para que ele melhore e, e que continue acertando o fio de gol que ele possa fazer jus à carreira que ele fez lá nos Jets, né? Porque um segundo Blair Wash a gente não quer, não.
0: A gente tem sofrido muito com esse problema de, de special team. No geral, o, o, o Dixon caiu muito em relação ao ano passado. É, os nossos special teams, para parar... É, kickoff e retorno de punch também tem errado, a gente tem naquele, lembra aquele jogo contra da semana passada contra os Browns que a gente cedeu um caminhão de jadas no retorno para de kickoff lá e foi tipo assim, é, coisa que não, que não pode acontecer. Então, é, se entregar depois o kickoff uma posição de campo boa, é, acaba sofrendo. Eu acho que problema talvez seja até mesmo o Brian Schneider, que é o nosso treinador de, de, de special teams. E é, ele, ele não sei se ele aguenta ficar no cargo assim por muito mais tempo. É, eu acho que, que pode ser que a gente em breve tenha outro coordenador aí de Special Teams, porque esse ano não tá dando.
1: É só pra pra fechar, tipo, Seattle apostou, deu muito dinheiro a ele, mas pelo menos Seattle dessa vez apostou certo, né, não apostou no Blair Walsh aí, como o pessoal já falou, apostou no cara que foi pro bowl ano passado, né, ele não tá bem esse ano, acabou sendo um... um... é mais uma decepção, assim, mas Seattle fez o certo, que era apostar em alguém que veio bem no ano passado, não alguém que veio bem 10 anos atrás, porque talvez a galera não não saiba, mas Blair Walsh já foi um bom kicker. Ele não foi um que nos últimos anos né, da, da carreira dele. Então, o Seattle estava apostando num cara decadente, Kalski, um cara que estava bem perto da aposentadoria. Então, assim, apostou num cara certo, um cara razoavelmente jovem, que foi pro bowl ano passado, acertando chutes, vários chutes acima de 50 jardins. É um grande destaque. Mas, infelizmente, deu, não deu sorte. Vamos para a segunda pergunta aqui. Muita gente perguntou sobre esse assunto. Né? É, o, que a gente, o que a gente pode fazer para melhorar a, defesa, a nossa defesa e por que o nosso front seven está sendo tão ineficiente? Essa pergunta foi do André, do Bruno, do pessoal do Sonic BR, do pessoal do Padrinhos FA e do Edgar Baroncello. Então, uma boa parte da galera aí querendo saber é, como, como melhorar a nossa defesa.
2: Eu acho que a, a questão da, da melhora da defesa, o que a gente precisa acertar aqui hoje a gente sofre um pouco com, com, com a falha, é sobre os tecos, né, cara? A gente é um time que tá perdendo muito teco, tanto na linha, de, na, na, na linha de scrimmage quanto no avanço de jardas. De a gente tá cedendo muita jarda depois do contato. Então, aquele contato que o cara vai cair para um, um ângulo errado de, pra fazer o teco e acaba, acaba cedendo mais jardas ainda. E um assunto interessante a se, a se abordar na, nesse último jogo que a gente teve referente ao Lamar Jackson que a gente sabia que era um, um quarterback que sabe, sabe muito bem fazer um scramble de, de, de qualidade ainda assim tem errado um pouco nesse último jogo, mas o cara teve só 143 jardas passadas aéreas, com um rating de 69.4 de, de, de porcentagem e é o segundo pior jogo dele o segundo pior jogo em questão de de rating, ou seja, ele foi exatamente para onde a gente tinha mais problema, que era na parte do do jogo corrido, onde ele sabia que a gente tinha um um déficit muito grande de tackles, e ganhou um caminhão de jardas correndo com a bola. Então, eu acho que que o ponto mais mais importante de a gente melhorar essa defesa é realmente a a execução dos tackles para a gente poder... Deixar de ceder tanta jarda assim Depois de contato Vale
1: salientar aí que o grande ponto uh, É No jogo aéreo o, o Tedrick Thompson Que não é Um grande sing, single high né, é, Aquele safety consegue cobrir, cobrir O fundo do campo uh, A gente não tinha até então é, Uma grande opção Como Strong Safety para poder mover o Bradley McDougall Porque por exemplo a dupla Bradley McDougall e Dylan Hill o Delano não trazia tanta coisa assim a mais para justificar uma mudança de posição do Bradley McDougall. mas, por exemplo, a partida do Blair ontem já dá a cancha aí, né? Já dá motivos para a gente, pelo menos, testar essa dupla aí, que parece que vai ser a melhor dupla até então que a a gente tem, né? O pessoal até o o Wilson Felipe e o Emerson falaram sobre essa partida aí do do Blair. Ele é um cara que na verdade, até para consertar isso, o Pit Carroll gosta muito deles porque ele pode mascarar mais a defesa. Como tanto o Bradley como o Marquise Blair conseguem jogar como strong safety e free safety, então ainda ficaria mais difícil ainda para a defesa determinar qual cobertura Seattle estaria, porque até o papel dos dois estaria mudando de, de, de jogada para jogada. Né? A gente foi bem marcando passe, ontem né como o Pedro já falou aí, o Jackson não fez muita coisa pelo ar, foram passos o jogo inteiro, nove passes acertados, completados. Então, não é lá a grande coisa, e realmente o grande problema da gente está em gerar pressão ao QB. Né? A gente tem o Jadijão Clowney, que está meio que sozinho nessa, nessa empreitada aí vem gerando pressão, vem conseguindo parar o jogo corrido, mas é aquele ditado, tá, né? O Andorinha só não faz verão. É, o Zig passou muito tempo machucado, machucou ontem de novo. Quando teve, teve um jogo bom, só no, no, na, no ano, não, é dois jogos medianos contra o Cardinals, e contra os Browns, mas é, só agora que com o Jaron Reed que ele começa a ter mais uma uma opção, né? O Gianrry estava sem treinar esse tempo inteiro, ele mostrou uma grande, um grande, grande potencial físico, de aguentou mais de 80% dos snaps, mas ele ainda é claramente ele não tá fora de ritmo. Então eu ainda acho que quando a gente consertar isso, vai passar menos coisa para o nosso segundo nível. Então vai ter menos jogadas passando da linha de scrimmage, porque a gente realmente, como o Pedro falou aí, a gente perde muito take na linha de scrimmage, começa a estressar, vamos dizer assim, a, é, começa a aumentar a quantidade de, de jogadas que passam para os linebackers e para os defensive backs e aí a gente acaba expondo essas, essas, essas fraquezas né? mas assim, se a gente consertar o problema de tackles que sempre foi é, um ponto positivo de Seattle né? como a gente já falou em outros podcasts Seattle tem uma técnica deles para dar tackle vindo do, do rugby então assim, se a gente consertar esse ponto a gente vai, vai conseguir é, ir bem, bem longe. Indo para a próxima pergunta, aí o, o Otávio assume, é, com os desempenhos atuais de Fente e principalmente de Marco Jones, podemos acreditar que teremos um OL mais sólida no futuro, sem necessariamente gastar altas PICs de draft ou free agents? Essa pergunta aí foi do Guilherme Menegal.
0: Eu acho que a gente pode esperar ir Principalmente porque, por exemplo, o o Jamarcus Jones foi uma escolha de draft já do do Mike Solari. Então, já é uma uma escolha dessa nova era de técnico de linha ofensiva. Então, eu acho que dá para esperar sim. A gente consegue encontrar boas peças no meio do draft, como foi com o Jamarcus Jones. Eu acho que dá sim, mas eu eu acho que ainda precisa de um um tackle de elite. Se se a gente tiver oportunidade no draft com uma primeira rodada, ou seja uma segunda rodada, e com um jogador de de elite na posição de tackle, com certeza precisa. A gente tem uma carência de de jogador de, de linha ofensiva, em especial... De teco e center também. Sempre a gente tem, tem sofrido bastante, é, então é, eu, eu acho que uma numa possibilidade de pegar um cara de elite, por exemplo, o, o Tristan Weaves de Iowa que é, é um teco muito bom, ou a. Uh, Sei lá, Andrew Thomas é sonhar demais, mas...
1: Lucas Niang é um cara bom pra... pra sim, ia ser um ótimo um né? right tackle lá de DCU. É, Exato. Realmente, tem que lembrar também que o John Marco Jones fez duas partidas muito boas, mas ontem ele foi o pior protegido o pro passe, ele recebeu a pior nota com o pro passe, e foi o segundo, o penúltimo no caso, da linha ajudando no jogo corrido, ele só ficou atrás do Yu É claro que essas notas assim, quem dá essa nota é o pessoal do Pro Football Focus, ele tem todos o, os critérios dele para dar essa nota, mas é claro que a gente também tem que ver o jogo, né? não é só... as notas às vezes não, não dizem, não traduzem exatamente o que foi a partida, assim, eu pelo menos vi o Will é, contribuindo mais em alguns lances, o jogo corrido, pouco menos do que no jogo passado, mas, por exemplo, mais do que certos jogadores, então, assim, mas mesmo assim, ontem ele cedeu algumas, algumas pressões pro o, pro Russell Wilson, até o Pete Carroll falou que a, a linha ofensiva protegeu, mas se o Russell Wilson ontem não foi sacado, ele teve um sec, né contabilizado, uhum. acho que foi na, na linha de, de scrimmage, quase, no, no scramble dele, mas é ele que lutou pela vida ali, ele conseguiu escapar e tal, mas, assim, a gente precisa realmente, é, eu acho que o que a gente tem hoje, por mais que tem algum talento, a gente precisa de um nome para dar da cancha aí, né, porque, por exemplo, o Johnny Brown tá aí machucado, a gente não sabe é, se vai voltar ano que vem, por exemplo, ele já, já não é mais nenhuma criança que prefira só se cuidar e tal, então, a gente precisa ter um nome aí pra dizer, ó, esse é o left da, da franquia, até porque você paga milhões pra Russell Wilson, você precisa proteger o cara, né. Essa próxima pergunta aqui também é uma boa quantidade de gente perguntou. Aí o Pedro começa nessa daí e vamos lá. Por que os nossos linebackers estão jogando tão mal? Principalmente o Bob Wagner. Essa pergunta aí foi do
2: Tarcísio Feu, do G. Ilson, do Lucas Ferreira e do Thiago Fonseca. Então, eu acho que a questão de a questão de falar que os nossos linebackers estão jogando ruim é exatamente uma coisa que a gente abordou agora há pouco, que é esse problema de tackle na Netflix é deixar que a jogada vá para cima dos linebackers com grande grande força. Então, muitas vezes a gente vê a a, a OL ofensiva fazendo um trabalho empurrando os os defensivos para dentro, né, para cima dos linebackers, e os linebackers tendo tendo que segurar não só a OL do outro time, tendo que segurar os caras para não ceder mais avanço. Então, eu acredito que a, o problema dos nossos linebackers é que eles estão tendo que assumir praticamente toda, toda, toda a pressão que vem porque a gente não consegue, a gente não consegue chegar é, no quarterback ou até mesmo parar uma corrida pelo fato da, 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 desse problema de causar pressão, sabe? Então, eu acho que acertando esse problema de tackle de perdido, acertando esse problema, como você, inclusive, você tinha falado sobre o, o Reed, por mais que ele não, ele não tenha treinado, ele ainda jogou com muita, com muita sede esse jogo. Tanto que naquele teco que o Clowney fez para perda de jarda, que ele saiu abrindo espaço para tudo. Cara, aquela jogada foi sensacional. E aquilo que a gente precisa é, continuar fazendo para conseguir ao, ao menos tocar no cornerback. No Então, eu acho que dizer que o problema dos linebackers é, às vezes, uma queda de produção, por exemplo, do do Bob, talvez seja o o ponto principal, é porque, às vezes, também não dá para segurar o time inteiro nas costas, né? Então, fica difícil para poder gerir toda essa essa pressão. né?
1: Às vezes, fica difícil de... A gente evita criticar, né? A gente não gosta de criticar um ídolo, né? Mas, assim... Como eu estava conversando com o pessoal, o Bob Wagner é o, é o pior em de Seattle. Muito porque é, ne, ele não consegue cobrir impasses, apesar de ter um passe desviado nesse jogo passado. Ele não consegue cobrir impasses. É, ele não... Quando a blitz dele não é nada, está sendo nada efetiva, é, ele, não, ele tem sido facilmente bloqueado, não, não tem conseguido sair dos bloqueios, né? Então, assim, ele tá sendo bem inefetivo e, no esquema de Seattle, muita coisa responsável para ele. Por mais que o Kendrick seja o pior em desempenho, ainda assim, o Bob Wagner, ele acaba pesando mais pela função que ele tem em campo. Fora o nome dele, né, claro. A gente espera muito mais de um Bob Wagner do que o Michael Kendricks. Né? Ah, a gente tava até falando ontem, ontem é, antes, o Michael Kendrick tem 13 tecos perdidos, perdeu 3 tecos nesse último jogo, ele tem mais do que o dobro do que o segundo jogador de Seattle que mais perdeu o Teco. E assim, quem assistiu o jogo, os jogos de Seattle sabe o quanto de Teco a gente tem perdido. E um cara ser o responsável, né? é claro que tem assim, muitas jogadas devem estar indo para o lado dele, né? Então assim, quanto mais qualidade tiver, mais maior porcentagem, maior probabilidade dele errar algum. Mas mesmo assim, o número é muito alto. Né? No, no lance contra... O Nick Chubb, no, no, na jogada passada, ele perdeu mais, mais um técnico. Sim. Então, assim, tá, tá difícil essa, esse caminho dos linebackers. Né? Até o Wagner soltou no, o post da gente sobre o Cory Barton. Então, assim, é, e eu tinha falado no, no outro podcast, a gente tá treinando uma defesa diferente, com os linebackers mais na frente, o KJ Wright e o Michael Kendricks. Mas perceba que quando o Wright voltou para o lugar dele, e ontem conseguiu desviar dois passes, inclusive impedindo um touchdown, mas o Kênix não consegue ter esse desempenho. Então, se for para jogar com três linebackers, por que não testar, por exemplo, o Corey Barton? Como, como eu já disse no, no podcast passado, não estou falando para o Barton ser titular, ou que ah, ele vai ser a solução dos nossos problemas. Mas, assim, você não pode ver é, o, o, um corte, um, um sangue jorrando, e você não querer fazer algum paliativo, uhum. pelo menos, então testa o Corey Barton ah, Corey Barton também não serviu volta o Michael Kendricks, ou tenta uma, uma outra solução, o que você não pode dizer ah não, como eu não sei se vai dar certo a segunda, eu não vou nem tentar, isso aí que não pode então tem que, tem que achar algum, algum jeito, pode ser que, que melhore o jogo de Seattle com o Corey Barton pode ser, não estou dizendo que é, mas eu acho válida a tentativa até porque, Corey Barton não era cotado para ser escolhido onde ele foi escolhido e mesmo assim Seattle gastou a escolha dele, então era a mesma coisa do Marquise Blair porque Marquise Blair tava pegando banco para Teddy Thompson e até para Delano Rio o cara foi escolhido na segunda rodada muita gente escolhia é, tinha ele como quinta rodada na nota de quinta rodada o cara foi escolhido na segunda rodada bota esse cara para jogar não, não tem desculpa bota esse cara para jogar quando ele tiver saudável bota esse cara para jogar mesma coisa do Coríbaro não botar expectativa nele Não. bota esse cara para jogar faz uma faz uma tentativa aí mas é,
2: é é o que eu que eu penso né outro ponto interessante nessa parte, quando você falou que o o Cade Werner não estava na frente, não estava fazendo muita coisa, mas quando foi recuado para a posição começou a produzir. É o que a gente fez também na secundária, quando a gente trocou Bradley McDougall para Pistron sempre para Free Safety. O cara tava produzindo muito pouco, voltou para a posição, o cara voltou à sua produção normal. E acredito sim que Marquise Blair e McDougall sejam um mais interessante do que Tédio aqui e, e McDougall até porque o Blair jogou não jogou fino, mas jogou digno de apostarem nele no próximo jogo foi um dos melhores jogadores
1: ontem, na, na minha opinião da, da, da nossa parte, do nosso time né, uma outra pergunta aqui pergunta do Bruno Fialho e do Luiz Otávio é, querendo saber se os se os desfalques fizeram muita falta ontem ou seja, se o elenco da gente é bom para chegar nos playoffs, ou então se o jogo de ontem foi um choque de realidade ou foi realmente uma SS. E assuma essa daí, nosso garoto das redes neurais, cosplay <risos> de Justin Timberlake,
0: <risos> Otávio. Não, eu acho que, lógico, alguns Spawks fizeram, fizeram falta demais. Por exemplo, o Disley, é, ele é ele coloca qualquer o nosso no bolso assim com sobra é, e, e ele tava sendo um alvo muito importante para o seu Wilson em diversas situações é, mas assim eu acho que não foi não foi só isso que que fez o time perder é, a gente já vinha falando em outros podcasts olha o time tá perdendo muito teco A gente está ganhando muito por causa do ataque de Russell Wilson que está tirando o coelho da cartola. E uma hora esse esse momento pode chegar num momento que que ele não está tão bem e que o time sofra. E aconteceu dessa vez. Não acha assim que, ah, nossa, o nosso time iludiu. Agora para frente, vai ser só derrota e tal. Não, o time é bom, tem boas peças, tem um, um, um quarterback muito bom. Mas é, é o que precisa fazer é acertar esses detalhes, principalmente para conter o jogo corrido. A gente tem sido péssimo é, em contenção do jogo corrido. Como a gente já comentou aí antes, os linebackers perdendo tecos e o time tem avançado. É, os outros o time adversário tem avançado com, pelo jogo corrido. Muito fácil. É... Então tem que, tem que. Acho que a, a, a tendência agora é tentar fazer umas mudanças. Tomara que vejam que Marquis Blair é... é um bom jogador e foi um dos destaques do jogo de ontem. E mantenham ele na, na posição de safety. É tomara que que pare de assistir com o Michael Kendrick, que tá mal, dá um gelo. Às vezes até isso vai ser bom para ele, é, para ele voltar depois num nível que a gente espera que ele, que ele jogue. Eu acho que o time ainda tem condição de brigar. É, a, gente, a gente tem um bom elenco, a gente mostrou isso em vários momentos do, da temporada. A gente mostrou muita força contra o, os Browns na semana passada é... a gente contra os Rams é, contra os Rams é assim eram times difíceis de vencer é, é lógico ainda tem muitos confrontos difíceis a gente tem no final da temporada a gente pega Vikings pega Eagles são são jogos complicados pega Panthers também que é um jogo complicado mas tem total condição de vencer. Esses times têm problemas também. Os Eagles ontem tomou uma lavada dos Cowboys que na outra semana sofreu e perdeu para os Jets. Então, os times erram. Pode ver que aconteceu uma única vez na NFL de um time vencer a temporada invicto. Não estou falando que o nosso time vai brigar por Super Bowl, não. É, eu acho que isso é muito difícil mas tem condição sim de brigar na pós-temporada é, mas precisa evoluir ainda principalmente no, na questão de tackles
2: é, e a parte de, de lesões é, por mais que Brown não se aposente agora o cara enfrenta, aí, eu acho que pela terceira vez na segunda, terceira vez na temporada a mesma lesão no bíceps então assim, é uma coisa que o cara sempre usa Entendeu? Então, por mais que o cara não se aposente, o que que adianta a gente ter é, ele ativo no rooster, sendo que o cara sempre vai ficar inativo por causa de alguma lesão. E, e como a gente tinha falado antes, essa essa falta de um, um substituto ali que seja, né, que seja páreo para o jogo dele, é, fica difícil de a gente imaginar um, uma linha ofensiva sem Brown, né? E Ansa foi como eu tinha soltado no artigo da, dessa semana, é, ansa com que seis sete jogos que a gente já tem o cara jogou três quatro e, e sempre tá machucado então assim foi uma é um é um jogador que quando saudável ele pode fazer é, pode fazer diferença mas também não, não vai fazer nada machucado e perdendo uma duas semanas então é acertar não só essa parte de 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 tecos mas é também tentar manter o nível de, de jogo da linha ofensiva e da linha defensiva o, o mais é, abre aspas, seguro possível para não houver lesões. Né? Pegando
1: o, o gancho daí, é só mais ou menos a mesma pergunta, mas vou dar só uma, um, um incrementar vamos dizer, do que o Marcos Leal, o Lucas Vec e o Felipe Medeiros perguntaram é, se a gente vai para os Consegue ir para os playoffs ou ganhar a divisão. Ou se ficou muito longe por conta do, dos 49ers. Vamos lá. A, a defesa do, dos 49ers é uma das melhores da liga. Isso é um fato. Isso realmente não tem como mudar e não vai provavelmente, não vai mudar. Eles têm um ótimo pass rusher. Protegem muito bem contra o jogo corrido. Tem é, Richard Sherman. Por mais que não seja mais 2013, 2014. Que era o auge da, da carreira dele, 2015 mas ainda assim ele não desaprendeu a jogar então um ótimo cornerback então a defesa deles é muito forte e daqui para lá vai ser daqui para o final da temporada vai ser difícil de, de exemplo, cair drasticamente esse nível de, de defesa o que eu acho que vai mudar é o nível do ataque né porque primeiro que assim o Jimmy Garoppolo é só ver o jogo de ontem. Ah, porque tava na chuva, o gramado tava horrível, não sei o quê. É só ver os estéticos do, do, dele no primeiro tempo. O cara acertou três passos, eu acho. alguma coisa desse tipo. Nessa, nessa casa, assim. Esse é o que a, que a galera fala que é o grande jogador. Não é. A defesa, como eu digo, a defesa vem carregando o time dos... dos... dos 49ers. E como o Otávio falou... Às vezes tem, tem jogo que você é, não consegue manter aquele ritmo. no dia o, que eu, que eu quero, o ponto que eu quero chegar é que no dia que uh, os 49ers precisarem de Garoppolo para vencer, a, as coisas vão complicar. Porque esse jogo de passar a bola para o, o Matt Breda, para o Tevin Coleman ou para o George Keel, uma hora vão achar um jeito de, de marcar isso. Né? porque Até porque, por exemplo, a gente não pode ser clubista, como normalmente não, não é... Não pode ser que o bicho achar que ah, tá tudo muito O time da gente tem, tem lacunas para ser preenchidas? Tem. Mas quando a gente acerta, a gente tem que falar. É, por exemplo, ano passado, muita gente reclamou da, da campanha de Seattle, mas quantas pessoas falaram bem da vitória de Seattle em cima dos Chiefs. Os Chiefs eram uma máquina. Patrick Mahomes sensação da temporada, MVP. E aí, o time foi lá e parou. O, 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 o Chiefs montou um plano de jogo defensivo que parou os Chiefs, parou a conexão com o Travis Kelce, que é uma das melhores que é uma das melhores e não foi com jogadores irmão não, ele botou a King King de Lano Rio, marcando o cara então o esquema foi bom Então do mesmo jeito que Seattle, que a galera vê como subestima tanto em alguns pontos da defesa, alguns pontos com razão, outros, outros não conseguiu montar um plano de jogo pegar qualquer time é, com corredor é, defensivo melhor, vai conseguir montar um, um, um plano de jogo que vai conseguir parar esse esse, esse jogo manjado. E, por exemplo, ele não tem uma opção de, por exemplo, um Lama Jackson da vida que consegue carregar o jogo com as pernas, por exemplo. Então, a gente querendo ou não, primeiro que a gente sabe que Seattle gosta de arrancar no final, então a gente não chegou nessa hora da da arrancada, e a gente já está 5-2. Os Fornalis estão 6-0, beleza. Mas os Foreigners vão enfrentar os Rams novamente. Vão nos enfrentar duas vezes.
0: Né? Então, assim. Vai enfrentar os Saints contra. Mas, com, já com yeah, o Drew Brees. Drew Brees. Green Bay Packers.
1: Raven. Então, assim. Então, não é tão fácil o, o calendário deles. Né? Então, assim, eles vão vir e, como eu tô dizendo, é tudo, isso aqui é tudo novo. Só que não é, por exemplo, novo de como era com o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes tem muito talento no. Então, assim, é incomparável o Patrick Mahomes e Jimmy Garoppolo. Sim, o Jimmy Garoppolo é quase um Jared Goff. É um, um, ele é criado para aquele esquema dali. O Shanahan, méritos para o Shanahan, é, pro Shanahan por, causa de, por conta disso, ele sabe como é méritos para o vem também. Ele sabe as limitações que ele tem. Então, o que é que ele faz? Só ah, vou jogar dessa forma. Então, eu, eu sei que eu tenho um, um dos talentos mais atléticos da liga, que consegue separação, que consegue muitas jardas depois da recepção. Eu sei que o passe é mais fácil ali no meio do campo, né? O pessoal sempre fala que o Tyrande é o melhor amigo do Coreback ruim. Então, é, é o passe ali. É o passe curto, que tem pouca pressão para pro, os running backs. Mas quem se lembra do jogo? Acho que foi contra os Buccaneers, que ele teve seis interceptações alguma coisa desse tipo, o Jimmy Garoppolo. Então, assim, é isso que eu estou falando. Na hora que tem uma pressão em cima dele, né, as coisas vão complicar. Tem que lembrar que os, os 49ers estão sem o left tackle dele de titular. Salvo engano, o Joe Staley ainda está ainda tá machucado. Então, então, essa pressão em cima dele, ele não é um rossolus conseguir escapar toda hora. Não é um Aaron Rodgers. Então, é, dá para a gente chegar ainda. Não, como você digo aqui, não estou dizendo que a gente, como a gente falou também, não estou dizendo que a gente vai ganhar a conferência, que a gente vai ganhar a divisão. Mas eu acho que o time dá para chegar por conta disso. Assim, se tem uma chance, como eu falei no, no outro podcast. Ano passado, por exemplo, eu nem cogitava se a ganhar a divisão, mas se a Ato teria uma chance de ganhar a divisão é esse ano, porque tá bem, bem parelho ali. Tá até bom de se ver esse, esse futebol, né? É. Ruim é se tivesse a, a ganhar a divisão com todo mundo jogando mal, mas ganhar a divisão ou disputar a divisão com todo mundo jogando bem, aí isso é, você tá entre os melhores, vamos dizer assim. Disputar entre os melhores é sempre melhor do que tá disputando entre os medíocres, vamos dizer assim.
2: É, e, e sem contar que. Fazendo um comparativo de jogos grandes, né, que essa temporada São Francisco é um um oponente forte que vem na nossa divisão, em duas temporadas que a gente tinha jogos que a gente era underdog 100%, que era contra Chiefs ano passado e contra Eagles na temporada 17-18, se eu não estou enganado, ganhamos dos, dos Eagles 24 a 10%, e depois pegamos os Chiefs na temporada seguinte com 38 a 31. A gente manteve, como como você falou, a gente manteve um esquema esquema defensivo que deixou o Mahomes fora de campo praticamente o jogo inteiro, e é claro que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar com o Garoppolo, porque como você falou, é um cara que saiu de Tom Brady, então logo ele não vai ser um um ótimo um ótimo scramble, mas Realmente é um, é um cara que é fácil de queimar. E para mim, quem tem ganho os jogos do 49ers fora a defesa é Brida e culpa limitada, porque os caras são, são, são jogadores que têm bastante potencial, mas se for pressionar em cima do Garoppolo ele, ele vai escorregar e a gente vai...
1: Eu vou para responder uma pergunta aqui, e depois para a última pergunta, que vai ter um pouco mais de, de debate. A pergunta aqui do Davi Souza, Luca, Lucas Viveiros, e Lucas Weck. é se a primeira pick do Russell Wilson com a primeira interceptação dele, pode interferir na campanha dele para MVP então vou responder essa aqui bem rápido é, em termos est- estatísticos pode mas assim, ontem foi um jogo bem fora da, da, da curva assim. até a própria interceptação se você ver outros jogos de Russell Wilson até outras interceptações o, o padrão dele jogar lançar esse tipo de bola mas, é como eu sempre digo, o mercado de Seattle, é, ganhar o MVP é bem, bem complicado, né? Então, assim, bastou Aaron é, o Aaron Rodgers ontem. O Aaron Rodgers sofreu para ganhar dos Lions, ganhou por conta da, das Zebras. Ontem, a linha fez um grande jogo, né? Com seis t- touchdowns, com a linha ofensiva segurando até a mãe lá, e, e as Zebras também não... Porque se você me dá quatro segundos para você Russell Wilson lançar... Ele lançava oito touchdowns todo jogo aí. Coisa de, coisas do gênero. Mas, assim... Então, assim, é como se oh fosse... Meu assim, Deus. <risos> é como se fosse assim. O Russell Wilson precisa sempre se provar mais do que esses outros caras. Então, assim, tem alguns mercados né, que se o cara fizer 50% do que um outro faz, ele chama mais, mais a atenção. Né? Então, o Aaron Rodgers já tem um nome, assim, uma, uma mídia maior nele, porque ele é um cara mais polêmico. Tal. O Russell Wilson é um cara menos midiático, então isso isso não conta, para o Patrick Mahomes, por mais que os Chiefs não, não, não tenham esse mercado todo que eu estou falando de mídia, vamos dizer assim. A temporada que ele fez, espetacular, claro que chamou isso. Então, fora esses casos, a a, a escolha do MVP cai muito em nomes já meio que manjados, ou em times que já meio que manjados. Então, assim, o que interfere ontem é que o é, Russell Wilson meio que precisa estar sempre acima do, dos outros para poder compensar isso. E aí, casou que ontem a Aaron Rodgers teve um grande jogo. Contra um jogo bem ruim. O melhor jogo de Rogers na temporada. Contra o pior jogo de Wilson. Então ontem a, n- tinha quase ninguém falando mais de Russell sendo MVP. Uhum. Então é uma coisa que tem, que tem que se ver. E partindo aqui para a última pergunta. Isso aqui vai gerar polêmica. É... pergunta que veio lá do Lorenzo. E do Esquimó. não votou o nome dele veio aí com o nome fantasia dele, eu acho que morro, é, perguntando se a gente é, deveria demitir o Pete Carroll, assim, reconhece que ele foi muito importante na nossa história, mas se não seria interessante buscar um técnico muito mais ofensivo.
2: Olha, sinceramente, Pete Carroll foi uma peça totalmente é, totalmente necessária nessa, nessa fama que a gente tem né de 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 uma mente defensiva. É é complicado falar para demitir o cara, porque realmente é um técnico que tem bastante potencial para fazer muito. Porém, eu acho que é um pouco ousado falar que tem que demitir o cara. Até porque, mesmo mesmo o time não, não, não engajando do jeito que a gente gostaria, ele ainda assim, dentro da, dentro da casinha ali dele, ainda toma algumas, algumas atitudes que são, são usadas e é que acaba dando certo. Eu acho que o problema do PC agora é, é uma coisa que a gente já tinha comentado, que é essa parte de saber gerir as coisas, sabe? Quando ele tem que tomar a frente e falar, não, a gente, eu vou, vamos fazer isso aqui, porque o uh, um exemplo claro, isso foi o jogo de, de ontem. Uma quarta para dois, você já estava perto da, da red zone, de você arriscar um, um chute de um cara que já errou de uma, de, uma, de uma distância daquela, então eu acho que talvez se ele tivesse tomado um pouco mais de pulso, talvez a gente tivesse arriscado, e sem dúvida, uma quarta para dois, mesmo que o, o Wilson fizesse um scramble, a gente ganharia, e aí nessa, nessa campanha seria um touchdown, mesmo que fosse na, na raça, mas ainda assim eu acho que o problema de, de Pete Carroll é poder. É, às vezes tomar uma rede e falar ah, peraí que eu acho que eu vou resolver isso aqui, porque ele sabe o que ele tem na mão, então eu acho que não, não é, é usado demais falar pra demitir o cara, porque ele ainda tem muito pra agregar pra gente
0: é, eu acho que não, sem dúvida ah, qual que é a garantia da gente pegar um técnico aí qual, qual o sucesso que a gente vê aí de times que, ah, vamos trocar o técnico e vai dar certo tipo assim acontece, logicamente a gente vê grandes nomes aí, mas é, é
1: só a gente tirar o, o Nick Seban aí, grande, um grande nome do, do college foi para Miami e pff, não trouxe nada demais, foi lá e voltou pro college, então realmente não é garantia né?
0: é o, o Pete Carroll tem a história dele em Seattle eu acho assim é, ele não é o melhor é, head coach da NFL de jeito nenhum, acho que que precisa que tem uma lista boa aí na frente. Eu tenho uma, um pouco de receio em relação à questão da escolha do, dos, dos assistentes dele. Né? Schottenheimer é bastante criticado, apesar de ter feito um, um trabalho sólido, mesmo, bom, por exemplo, no último jogo ele não foi tão bem, mas ele tem, tem melhorado, o ataque tem evoluído. Com ele. O o Ken Norton. Também. Não tem feito um bom trabalho. Como como coordenador. Defensivo. Na partida de ontem. Ficou bem claro isso. Mas apesar disso. O o Carroll é um cara que consegue. Consegue gerir muito bem o elenco. Isso isso é muito importante. É, não é fácil você manter os 32 jogadores ali é, vivendo em harmonia com cada um com seus egos, cada um com com seus suas cada um com suas características. Muita gente questiona: "Ah, a Legião of Boom foi toda desmanchada". Mas ali é, a gente tem que lembrar que é muito difícil você manter é, primeiro, em questão de salário, é muito difícil você manter o cap ok, você tendo vários jogadores. Estrela. Com... É... E segundo, também ego. O ego, você. É difícil, você tem um cara que é totalmente dominante lá no meio, e você lidar com isso é difícil, então acaba que que isso pesa muito também. Não é falar assim, ah, vamos... A gente tinha uma defesa muito boa em termos de talento e não aproveitou ela como como deveria e tal. tal. Mas é muito difícil. O o Pete Carroll consegue gerir isso muito bem, gerir o o elenco muito bem. E eu acho esse ponto muito bom nele. Não acho que tem que trocar. A gente já chegou a falar assim: "Ah, a gente queria o Lincoln Riley, que é o técnico, o atual head coach de Alabama no Oklahoma. De Oklahoma aliás, é, é lá em Seattle, mas é, não, não é garantia nenhuma, não é garantia. A gente não sabe nem garantia. se ele se ele queria,
1: né? Se ele se ele ia querer sair. Tem muito cara que não quer mais sair do college, sabe que ali ele manda em tudo. E é de, bem diferente da, da NFL, que vai, vai ele vai ficar meio que refém do general manager e tal. Uhum. Tipo, no, no college o cara manda. Então, assim, muito muito por conta disso, o Nick Seba não, deu certo, não, não tinha dado certo naquela... Não que ele não possa dar certo depois, né, mas né, sempre ele estava com, com o Miami Dolphins na época, porque ele tinha costume disso, de ele mandar, ele chegar. e Não tem um ego, não tem um cara que diz assim, ó oh, eu recebo tanto de salário aqui, porque lá ninguém recebe nada. Então assim, eu acho que por questão de gratidão né, a gente tem que saber ser grato também, às vezes a gente só olha o presente é, Pete Carroll tirou, tirou a gente da, de, um, de um nível e levou a gente para outro patamar, uhum. né, junto com o Paul Allen o John Schneider ah, então a gente tem que, tem que ser tem que ser grato, então, vamos deixar ele acabar o, o contrato dele aí aí também não tá passando nenhuma vergonha com ele, né? nenhum, nenhum absurdo assim, vamos deixar ele finalizar o contrato dele aí em paz e aí ele se, se retira, vamos dizer assim, e a gente vai pensar em, em outro nome. Mas por agora eu acho que bem longe de, de pedir a demissão aí dele. É porque a gente às vezes é muito acostumado com o futebol brasileiro, Sim, né? Que Errou, é, sai, é fora. De jogos, sai fora, mas na NFL é um pouco mais um pouco bem mais complicado do que, do que o nosso futebol aqui da, da bola redonda.
2: E sem falar que na parte. A gente, inclusive, a gente vai até ter, ter um um artigo falando sobre isso, inclusive a parte da, da, da gerência do Pete Carroll como com o Red Coach, que pra mim é incontestável. É, mas ele também passou por... ele teve a companhia de grandes mentes da, do futebol americano. Bill Belichick, por exemplo, foi parceiro de Pete Carroll na época de, de, de Jets, né, então é, é uma coisa que é incontestável falar que que Pete Carroll é um... É, Deveria trocar ele, até porque o cara, como até como, como vocês falaram, é né? um cara que sabe gerir muito bem uh, o time em questão de ego, e, e isso é importante, importantíssimo dentro de um time para manter um nível de jogo e até mesmo de, de companheirismo muito alto. Então eu acho que discordo totalmente de ter que pense, pensar em, em demitir o cara.
0: Então é isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Hazocast, o podcast do blog dos Rocks Brasil. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir ele na sua plataforma de podcast favorito. A gente está tentando colocar em todos os possíveis, aí, a gente já está nos principais: é, Spotify, Google Podcasts, Deezer, iTunes. É, não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, é só procurar BR no é, Instagram e no Twitter. E também procurar no Facebook, a página do blogs do Rocks Brasil não deixe de acessar o nosso site que lá tem todos os textos a gente tem as análises pós-jogo, pré-jogo temos o nosso Power Rank, as notícias comentando tudo lá no nosso site que é cirroxbr.com não deixe de acessar lá e conferir os nossos textos e é isso aí pessoal muito obrigado por ter ouvido mais um episódio Semana que vem tem mais, sempre na terça-feira de manhã. A gente está sempre tentando soltar o podcast para vocês, onde a gente faz as análises. E frequentemente a gente vai ter esses também com perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode mandar para a gente nas nossas redes sociais. A gente responde lá. E é isso aí. Valeu. Go Hawks!